0: Bienvenido oyente a este programa de PMP Programación Mental Positiva Presentando un nuevo podcast El Amor sí Es Para mí En este programa conocerás muchas cosas acerca de cómo realmente funciona Su origen, por qué amas como amas, etc. Espero te guste y comenzamos con la presentación Mira, primeramente quiero aclararte El amor es uno de los ingredientes de una vida completa plena y feliz el amor es la solución a la mayoría de los conflictos del ser humano si lo analizas con calma verás que cualquier problema entre dos personas puede resumirse a lo siguiente una de ellas o las dos no actúan con amor hacia la otra persona una de ellas o ambas tienen problemas para el amor para expresar el amor que sienten una de ellas o ambas tienen problemas para pedir el amor que quieren. Hay una creencia muy difundida de que el amor es un sentimiento que simplemente sucede. Si esto fuera así, encontrarlo y vivirlo sería, pues, una cuestión de suerte. La realidad es que el amor es una decisión consciente. Tú decides a quién amar y decides quién será tu pareja ideal. No es aceptable que algo tan importante en tu vida esté sujeto a la casualidad. Si tú no eres quien decide quién será tu pareja y con quién quieres compartir tu vida, entonces, ¿quién lo decide? Si fuera solo cuestión de suerte, podría suceder que nunca de los nunca encontrarás a tu media naranja y tu vida no sería tan plena como hubieras deseado que fuera. Si fuera casualidad, podría ser que nunca se diera tu oportunidad de compartir y de amar. Porque esta vida es única y el amor que no des siendo tú mismo, nadie lo dará por ti. Se habrá perdido. Es también tu decisión hacer de la relación que ya tienes una relación ideal. Si falta química, tú la puedes crear. Si la comunicación se ha deteriorado, tú la puedes volver a echar andar. Si es verdadero amor el que sientes, es tu decisión llenar tu vida de armonía. Ahora bien, si tu caso es el que terminó tu relación, tienes una gran oportunidad para recuperar tu poder, para analizar qué es lo que realmente quieres y prepararte para tener la relación que mereces precisamente en este programa. Es probable que tengas dificultad para asimilar estos conceptos, porque son contrarios a la creencia popular. ¿Es posible que la mayoría estén equivocados? Si recapacitas en que el 60% de los matrimonios en la actualidad terminan en divorcio y que una mayoría, una gran mayoría sufre por amor, puede ser que tengas la respuesta. El refrán dice, mal de muchos, consuelo de tontos. Me llama la atención el ver cómo en las telenovelas la protagonista sufre y se revuelca porque se enamoró de quien no debía haberlo hecho, como si el amor fuera una enfermedad contagiosa que se le metió en el cuerpo en contra de su voluntad, como si el amor fuera un ser capaz de poseer su voluntad y dominar su vida. Nuestros sentimientos surgen a partir de nuestros pensamientos, nosotros somos responsables de nuestros pensamientos y si el amor es un sentimiento, entonces podemos elegir cuándo, a quién y cómo amar. A lo largo de este programa te darás cuenta de lo que no es complicado. Podrás entender que tienes más control sobre tu vida de lo que tú crees. Entenderás por qué es que nuestras creencias pasadas Afecta nuestras relaciones y aprenderás todo lo que implica amar y ser amado. ¿Estás de acuerdo que el amor es uno de los factores más importantes de tu vida? Bien, ¿cuánto tiempo realmente empleas en darlo? ¿Recibirlo? ¿Hacerlo crecer o aprender sobre él? Este programa será solo el primer paso en tu camino hacia una vida más completa, una vida llena de amor. Y armonía Por lo que más quieras Sé feliz Tu amigo Felipe Espinosa Y a continuación Pasamos al segmento Número 2 Donde conocerás Acerca de las técnicas De este programa L La primera técnica es las experiencias de tu infancia moldean tu vida hasta que tú quieras chécate la psicología nos demuestra que las bases de la personalidad se crean los primeros seis años de nuestra vida eso quiere decir que lo que eres hoy depende en gran medida de las experiencias que tuviste en esa etapa la primera relación amorosa que tenemos todos los seres humanos es la más significativa, la relación con nuestros padres. En esa relación, el amor no era simplemente importante, era una cuestión de vida o muerte. Permíteme explicarte. De todos los seres de la naturaleza, el hombre, cuando nace, es uno de los más vulnerables y de los que más atención necesitan un bebé no puede sobrevivir sin la atención de sus progenitores y ellos le cuidan básicamente por amor. El niño se da cuenta inconscientemente de esto y es por eso que el amor de sus padres es vital para él. No solo es importante que le alimenten y le tengan arropado, él necesita además contacto físico, atención y muestras de cariño. En un estudio de laboratorio, se comprobó que la mayoría de los animales necesitan cariño para desarrollarse apropiadamente. Un par de científicos se dieron cuenta de que las ratas lamen a sus crías cuando son bebés. Entonces, separaron a algunos de los bebés rata de su madre para que no pudiera lamerlos. El resultado fue que las ratas que no recibieron cariños no se desarrollaron tan bien como las otras que se quedaron con ella. Si la falta de cariño afecta a una rata, ¿te puedes imaginar lo que le pasa a un ser humano? Es por eso que el amor es para el niño su fuente de seguridad, alimento y un factor indispensable para que se desarrolle plenamente. Desde los primeros meses de su vida, el niño aprende cómo pedir y obtener el amor que necesita. Sabe que, si llora alguien vendrá a cargarlo y darle un poco de cariño. Sabe que si sonríe, sus padres se ponen muy contentos. Después, aprenderá de que algunos de sus actos son bien recibidos y otros rechazados, pero su propósito fundamental es obtener amor. También se dará cuenta de que puede recibir todo el amor que desea o que tal vez no recibe tanto como él quiere. Por otro lado, tú llegaste a este mundo sin saber nada de la vida, de los demás ni de ti mismo. Todo lo aprendiste de tus mayores. Cualquier cosa que tus padres creían, tú las creías también. Cualquier cosa que ellos te decían era verdad para ti. Cuando tus padres te decían ¿Qué necio eres? ¿Qué no entiendes? ¿Eres tonto o qué? Tú no te ponías a pensar que lo que decían que lo decían porque estaban enojados o que te decían eso porque lo que hacías no les gustaba. Tú pensabas, este ser omnipotente que amo tanto y del que depende mi vida dice que soy necio y tonto. Debe de ser verdad. Otra cosa importantísima que aprendiste de tus padres fue a relacionarte con los demás, Vamos a suponer que tus padres te condicionaban el amor Y te decían, si no haces lo que te digo, ya no te voy a querer O mamá o papá no quiere a los niños que dicen mentiras Lo que aprendiste entonces es que Para recibir amor, debes hacer lo que los demás quieren Supongamos que tus padres te pegaron alguna vez Lo que aprendiste entonces fue Las personas a las que amo y que sé que me aman me lastiman si cuando nació tu hermano menor sentiste que tu madre no te ponía atención y te daba menos amor que antes, entonces aprendiste que alguien puede llegar a ocupar tu lugar y aprendiste a sentir celos. Si tus padres estaban demasiado ocupados y no te pudieron dar tanta atención como tú hubieras querido entonces aprendiste que no hay suficiente amor para ti. Y si cuando te enojabas por algo, tus padres te castigaban, aprendiste que enojarse era malo. El ser humano no solo tiende a usar lo que aprendió en su primera relación, sino en todas sus relaciones, también tiende a repetirla. Así se podría explicar que muchas personas con padres alcohólicos o golpeadores se casan precisamente con alcohólicos o golpeadores y si logran salirse de esa relación negativa vuelven a caer en otra igual alguna vez fui testigo de algo curioso un hombre se atrevió a golpear a su mujer en público cuando un valiente se metió a defenderla la misma mujer le dijo al defensor enojada usted no se meta, es mi marido y puede pegarme cuando y cuanto quiera ¿Es posible que esa persona haya aprendido en su infancia que la persona que ama puede hacer con ella lo que se le antoje? Si te parece algo difícil de creer que repetimos nuestra relación primaria, haz este experimento. Escucha cualquier canción de amor o de despecho, pero... Imagínate que es un niño pequeño que le canta a sus padres. Si lo haces, te darás cuenta de que así sí tienen sentido. Cuando la canción dice Sin ti no podré vivir jamás O si me dejas, me muero O tú, tú le das sentido a mi vida O usted, usted llenó mi vida De dulces inquietudes y amargos desencantos Usted, usted es la culpable de todas mis angustias Y todos mis quebrantos si esto es algo que les canta un niño a sus padres, le creo 100% si es un adulto, Tendrí y si es un adulto tendría yo que decir que es una clara exageración, así quedó fijo en tu mente cómo habrías de relacionarte con todos los demás en tu vida. Por ejemplo, la persona a la que se le condicionó el amor anda por la vida complaciendo a todos por temor a que le rechacen. La persona que sufrió maltrato desconfiará de quienes ama y esperará que le hieran. La persona que se sintió desplazada reaccionará con celos a cualquier atención de su pareja hacia otra persona. La persona que, según ella, no recibió suficiente amor lo buscará en otros a como dé lugar. Y la persona que aprendió que enojarse era malo, sufre abusos y tiene una úlcera, porque no se permite mostrar su enojo o sus emociones. Podemos llegar entonces a las siguientes conclusiones. Número uno, El amor de tu infancia era una cuestión de vida o muerte. Número dos, Lo que sabes de ti, de la vida y de todo lo que te rodea, lo aprendiste de tus padres. Número 3. Aprendiste a relacionarte con los demás en la relación que tenías con ellos. Número 4. Tenemos la tendencia a repetir nuestra relación primaria y a buscar en otros lo que necesitamos cuando éramos pequeños. Es muy importante aclarar que, aunque las experiencias de tu infancia influyeron en lo que eres, tú tienes hoy la posibilidad de tomar tus propias decisiones. Puedes desconocer las obscuras razones psicológicas por las que te muerdes las uñas, pero en cualquier momento puedes decidir sacar los dedos de tu boca y dejar de hacerlo. Wolfgang Markley Es importante también reconocer que tus padres no tienen la culpa de nada. Ellos hicieron lo mejor que pudieron con los conocimientos que contaban y en las circunstancias que les rodearon. Mucha gente se queja de que sus padres no le amaron. Sin embargo, si eso fuera completamente verdad, esa persona no hubiese podido sobrevivir. Tal vez no le amaron tanto como le hubiese gustado o de la forma que él se imaginaba que debieron amarle. Es fácil ver que, gracias al amor de tus padres y a sus cuidados, puedes hoy estar aquí. Gracias a ellos aprendiste a caminar, a hablar leer, etcétera. Gracias a ellos podemos tú y yo compartir este programa. Y pasamos a la segunda técnica de este programa. Crees lo que tus padres creían y ellos creen lo que sus padres creían. Y es que puedes ver ahora que las experiencias infantiles Moldearon tu personalidad Pero no la determinaron El psicólogo Dyer pregunta a sus clientes A qué atribuyen su infelicidad Y esto es lo que le contestan Mis padres eran muy sociables Mis padres eran muy tímidos Mi madre era sobreprotectora Mi madre no me cuidaba lo suficiente Mi padre me abandonó Mi, madre, mi padre era muy estricto Todos hacían todo por mí Nadie hizo nada por mí, fui hijo único, fui el más grande, fui el más chico, fui el de en medio, los tiempos fueron muy difíciles, todo fue muy fácil, viví en un barrio pobre, viví en una mansión, no tenía libertad, tenía mucha libertad, eran muy religiosos, no teníamos religión, nadie me hacía caso, no me dejaban en paz. Él explica en su libro que la gente gasta mucho dinero en terapia para casi siempre llegar a las mismas conclusiones. El problema de algunas terapias es que se, enfo se enfocan en el por qué, pero los por qué de mi vida me sirven pues, para conocerme mejor, pero no para cambiar lo que quiero cambiar. Lo interesante es saber cómo hago las cosas que hago para poder así cambiarlas. Si nuestra vida estuviera ya determinada, seríamos unos títeres de lo que nos pasó en la infancia. Afortunadamente, no es así. Ahora mismo tú tienes la capacidad para cambiar tu comportamiento, es cosa de que lo decidas. No te voy a decir que es fácil, no lo es, te has comportado como lo haces toda tu vida, pero no es imposible, y este programa es el primer paso en hacerte responsable de ti mismo, ¿bien? ¿Estamos de acuerdo de que aprendiste todo de tus padres o tutores? Ellos te dieron todas sus creencias y ellos las recibieron de sus padres, pero ¿estás de acuerdo conmigo de que cada generación es un poco mejor que la anterior en cuanto a la educación de sus hijos? Antes los padres eran mucho más estrictos, de hecho había que hablarles de usted y decían que la letra con sangre entra. ¿Qué es lo que ha cambiado? Las creencias, hemos puesto a prueba las creencias sobre educación y lo hicimos porque como pudimos ver que algunas de ellas eran como la mujer debe dedicarse a su casa o si el papá muere la hija menor no se casará porque debe cuidar a su madre o oh, el hijo debe estudiar lo que su papá quiere, están equivocadas, ¿es posible que otras creencias estén también equivocadas? Tal vez sería conveniente verificarlas, veamos, no tenemos control sobre nuestros sentimientos, los celos son una prueba de amor, es posible enamorarte en contra, es posible enamorarte en contra de mi voluntad, enamorarse y amar es lo mismo. Amar es poseer, no hay suficiente amor para mí, alguien puede herirte, alguien puede abandonarte, los demás me hacen sufrir, mi pareja tiene que hacer lo que yo digo, lo aguanto porque lo quiero. A lo largo de este programa podrás darte cuenta que todas estas creencias y muchas otras más sobre el amor están equivocadas. Y a continuación pasamos a la técnica número 3, lo que es real en tu mente es real para ti. Me encanta este punto y es que imagina la, la siguiente situación, entras a un cuarto donde hay poca luz, en una esquina ves algo que parece una serpiente, ¿cómo reaccionarías? Si le temes a las serpientes, tal vez te alejes lo más pronto posible o empieces a arrojarle cualquier cosa que encuentres para matarla o alejarla de ti. Vamos a suponer que les tienes pavor. Te dan tanto miedo que te quedas paralizado y gritas por alguien que venga a ayudarte. Tu corazón late tanto, late tanto, que crees que te va a dar un infarto. Sudas terriblemente y tu boca se seca. Por fin, alguien llega en tu ayuda. Enciende la luz del cuarto y te das cuenta de que en realidad es un pedazo de cuerda enrollada en un rincón. Después de reírte un rato podrías entender lo siguiente. La forma en que reaccionas no depende de lo que pasa, depende de lo que tú crees que pasa. En el ejemplo anterior, creías que tu vida estaba en peligro y todo tu ser reaccionó para protegerte. Nuestros sentidos alguna vez, algunas veces nos engañan. Tu reacción depende también de tus creencias, de tu temperamento y de tu forma de ser. Otro ejemplo, tu pareja ha estado actuando muy raro los últimos días. Esto es lo que te dices en tu mente. ¿Qué estará pasando? ¿Acaso estará enojada? ¿Estará enojada, enojado conmigo? ¿Acaso es algo que hice o dije? ¿O tal vez me engaña? Eso es, me engaña. Y por eso está tan rara qué casualidad que me dijo que no fuera hoy a la casa a comer, qué descaro, me engaña en mi propia casa, te pones furioso, furiosa, hasta el hígado te duele, sientes como la sangre te se te sube a la cabeza, te diriges muy molesto hacia tu casa pensando, en este momento está con su amante, pero yo le voy a poner fin a esto, faltaba más, abres la puerta con cuidado para que no te oiga llegar, te acercas a la sala y le descubres, preparando una fiesta sorpresa para tu cumpleaños. Después de hacer el tonto y sentirte un poco culpable por desconfiar de alguien que te quiere tanto, podrás recapacitar en lo siguiente. Tus pensamientos afectan tu estado de ánimo y hasta la forma en que reacciona tu cuerpo. Solo tus pensamientos, tus creencias reales o imaginarias afectan tus pensamientos, cualquier cosa que imaginas es real para ti y reaccionas como si fuera tal. Muy bien, todas estas explicaciones tienen la siguiente conclusión, no importa cuál sea la realidad, tú actúas no conforme a lo que pasa, sino a lo que tú crees que pasa. Pasamos al cuarto punto Tus creencias gobiernan tu vida En nuestra vida reaccionamos siempre de acuerdo a nuestras creencias Sin importar que se apeguen a la realidad o no La forma de cambiar nuestras creencias es verificar si son reales Así, tu forma de pensar cambia automáticamente Sin embargo, hay en tu mente un montón de creencias falsas que están gobernando tu vida todo lo que sabes sobre ti mismo, sobre el amor y sobre tus relaciones, nunca lo pusiste en duda. A esto se le llama introyecto. Aprendiste a confiar en los demás. O que la gente siempre te traiciona Aprendiste que puedes pedir amor abierta y sinceramente O que debes usar el chantaje Que puedes estar seguro del amor que te ofrecen O que en cualquier momento te cambian por otro Que hay amor para todos o que es escaso Que debes controlar a tu pareja O que debes respetar su libertad Aprendiste a ser fiel, infiel, sincero, confiado, armonioso, conflictivo, celoso, respetuoso o exigente técnica de este programa tu mente hará cualquier cosa para convertir lo que crees en realidad en el libro mini guía sobre el amor y el desamor se expone el siguiente ejemplo, Hugo tiene una cita con su novia Lulú, está una hora tarde debido al intenso tráfico hola mi amor siento mucho haber llegado tarde ¿con quién estabas? seguro andas con otra desgraciado dime la verdad Después de media hora de explicaciones... Deciden salir a cenar... Ella sube al coche en busca de evidencias... Para comprobar sus sospechas... Cabello... Manchas de lápiz labial... En fin... Cualquier cosa... Una vez que llegan al restaurante... Qué gusto estar aquí contigo, mi amor... Si te era tanto gusto... No estarías mirando a la otra chica de la mesa... ¿Cuál chica? Pregunta porque en realidad no lo había notado... Durante la cena... La conversación gira alrededor de la insistencia de Lulu por averiguar sobre la supuesta infidelidad y las explicaciones de Hugo para probar lo contrario. En fin, lo que pudo haber sido una bonita velada se convierte en un terrible y molesto interrogatorio. Este ejemplo está un poco exagerado, o tal vez no. ¿A ti qué te parece? ¿Acaso los celos de Lulu demuestran su amor por Hugo? A mí me parece más bien que muestran que Lulu se siente inferior e indigna de ser amada. Interiormente, ella no comprende cómo es que un chico tan lindo como Hugo se haya fijado alguna vez en ella. Ella no se ama y no puede creer que Hugo en verdad la ame. De hecho, piensa que Hugo es lo mejor que le ha pasado en la vida y teme perderlo. Lo que domina su relación no es el amor, es el temor. Ella cree intensamente que Hugo la abandonará por otra Y solo puede ver las cosas que refuerzan esa creencia Nuestra mente es realmente poderosa Y si tenemos un temor o una creencia muy grande Haremos todo lo necesario para que se haga realidad Eso es lo que está haciendo Lulu Hugo le era totalmente fiel Pero los celos de Lulu se volvieron molestos y aburridos Cada vez le daban menos ganas de estar con ella además sin importar lo que dijera o hiciera Lulu siempre dudaba de su amor y su fidelidad un día se fue con otra que no era tan celosa y positiva Lulu dijo ya lo sabía era un desgraciado en este ejemplo la celosa es la mujer pero los celos se dan en ambos géneros en, comu en, en comunicación esto se llama profecía autocum autocumplidora y lo que quiere decir es que, como actuamos de acuerdo a nuestras creencias y expectativas, por lo general obtenemos lo que esperamos obtener. Hay en tu mente también un montón de profecías que, a menos de que las cambies, se van a cumplir. ¿Alguna vez te has dicho, soy un bueno para nada, o el amor no es para mí, o nunca logro lo que me propongo, o todas mis parejas me engañan? o no puedo, o no soy nadie si lo has hecho, ten mucho cuidado porque tu mente hará lo necesario para cumplir tus profecías esto pareciera magia, pero no lo es mi esposa me dio el ejemplo perfecto para explicar esto supongamos que te compras un Volkswagen verde antes de tenerlo, no habías notado otros coches como ese pero una vez que vas en el tuyo por la calle empiezas a notar que hay cientos de ellos hay un mecanismo en tu mente que trabaja en forma automática y que se enfoca en aquello en que estás pensando, sean creencias o temores. Si en lugar de pensar en un coche, piensas en que tu pareja te engañará, entonces empezarás a notar cientos de indicios, por insignificantes que sean, que confirmen esa creencia, aunque sean falsos. Sin embargo, si tienes la creencia de que en cualquier momento encontrarás a tu pareja ideal, tu mente se enfocará en ello y podrás notar entonces a ciertas personas que no habías notado antes. Los cientos de coches verdes ya estaban ahí y no los habías visto. ¿Es posible que tu pareja ideal esté muy cerca y no lo hayas notado? Sexta técnica de este programa Tú eres el único, la única que puede meter pensamientos en tu mente Puedes darte cuenta que lo que define tu forma de actuar y lo que pasa en tu vida Depende de tus creencias y de tus pensamientos Sabes ahora que lo que influye en ti no es lo que pasa afuera Es lo que pasa en tu mente Dentro de tu mente puedes convertir un pedazo de cuerda en una peligrosa serpiente O un gesto amable de tu pareja en una terrible traición Es lo que pasa dentro de ti y no afuera lo que realmente importa Pues te tengo una magnífica noticia En tu mente tú eres el que manda No hay poder en esta tierra que pueda poner ni un solo pensamiento en tu mente Solo tú Podrían amarrarte y meterte en una oscura prisión y aún así nadie podría quitarte la libertad de elegir tus pensamientos. Víctor Frank dijo, la libertad última del hombre es poder elegir cómo reaccionar ante cualquier situación. Séptima técnica de este programa Te sientes de la forma en que piensas Ojos que no ven, corazón que no siente Dice un refrán popular Es muy cierto, tus sentimientos surgen y solo pueden surgir de tus pensamientos Tú no te sientes bien o mal por las cosas que pasan en tu vida Te sientes bien o mal por lo que piensas de las cosas que pasan Es verdad que no tienes control sobre todo lo que te pasa pero tú puedes decidir cómo reaccionar en cualquier situación que se te presenta. Tú puedes decidir confiar en el amor de tu pareja o llenarte de celos y complicaciones. Tú decides que no hay química entre tú y tu pareja o que puedes empezar a comunicarle mejor lo que quieres o necesitas. Es tu decisión creer que tu vida se acabó cuando terminó tu relación o que es una gran oportunidad para encontrar al verdadero amor de tu vida. En conclusión, no tienes poder sobre todo lo que pasa a tu alrededor, pero tienes poder de lo que pasa dentro de ti, que es lo que realmente importa. Tú eres lo que piensas y tu vida es lo que tú piensas que es. Octava técnica de este programa. El cambio se da de adentro hacia afuera, si es recapacitado en todo lo anterior, te darás cuenta entonces que posees un gran poder, sabes que tus creencias y pensamientos influyen en tu estado de ánimo, en tus sentimientos y hasta en la forma en que reacciona tu cuerpo, sabes que solo tú tienes poder sobre tus pensamientos, Comprendes que tu mente hará todo lo posible para convertir en realidad tus creencias y tus pensamientos habituales. Si tus pensamientos gobiernan tu vida y si tú tienes poder sobre tus creencias, entonces tú gobiernas tu vida. Para lograr un cambio significativo en tu vida, antes de querer cambiar las situaciones externas sería conveniente cambiar lo que pasa dentro de tu mente, llenarte de pensamientos positivos sobre ti y sobre lo que te rodea. Si en tu mente tienes la creencia de que no mereces amar o ser amado o de que el amor no es para ti, no importa cuánto trabajes y cuánto te esfuerces, tu mente trabajará para cumplir tu creencia. Si tienes la creencia de que todas las mujeres o todos los hombres son infieles o que el amor, es una constante lucha, o que no puedes ser feliz con tu pareja, puedes estar seguro de que sin importar cuántos cambios externos hagas, tu vida estará llena de infidelidad, conflictos y desamor. Hay, primer, hay que primero cambiar esos pensamientos que definen tu desarrollo, ponerlos a trabajar a tu favor y no en tu contra. Lograr convencerte de que hay suficiente amor para todos, que eres una buena persona digna de amar y de ser amada, tienes que estar seguro de que puedes resolver los problemas que tengas con tu pareja y de que debes de ser tratado con respeto, que tienes derecho a pedir lo que quieres y que la vida quiere darte todo el amor que deseas. Y ahora pasamos a la novena técnica de este programa Llena tu mente de pensamientos positivos En este programa encontrarás dos técnicas muy poderosas Para cambiar tus pensamientos habituales Que están, que son las afirmaciones y la meditación guiada Las afirmaciones, pasamos primero a las afirmaciones Y para explicarte qué son las afirmaciones Quiero hablarte un poco acerca de cómo es que aprendemos Tu cerebro... Es como una potente grabadora De hecho, la memoria trabaja igual que los cassettes Y los disquets de computadora Guardando información por medio de impulsos eléctricos A los enfermos mentales graves Cuando están obsesionados con pensamientos agresivos O suicidas Les dan choques eléctricos Esto hace que se olviden de estos pensamientos Y se calman considerablemente Como si se les borrara el cassette ¿Alguna vez has pasado un cassette cerca de un imán? Si no lo has hecho te voy a decir qué pasa Se pierde toda la información Te sugiero que no lo hagas Prueba con tu cassette, que no lo hagas con tu cassette de PMP Porque tendrías que comprar otro Lo que hacen las grabadoras y las computadoras Es que por medio de impulsos eléctricos Acomodan las pequeñas partículas metálicas Que se encuentran sobre la cinta Y así almacenan la información, bien tu cerebro está formado por billones de células llamadas neuronas y que guardan todo lo que sabes, la diferencia es que no se guarda la información acomodando las neuronas sino conectándolas unas con otras, esta conexión es llamada sinapsis Conectando varios millones de neuronas aprendiste a leer, conectando otros millones aprendiste a escribir y conectando otras cuantas has aprendido todo lo que sabes hoy. ¿Sabías que con la técnica que tenemos hoy se necesitaría una computadora del tamaño de un edificio de 100 pisos para poder almacenar toda la información que tú puedes almacenar en tu cerebro? Si no lo sabías, has conectado unas miles de neuronas y ahora ya lo sabes. Si ya lo sabías, ahora lo sabes más. ¿Cómo está eso de que ya lo sé más? Permíteme explicarte. Tenemos dos tipos de memoria. Una temporal o de corto plazo y una definitiva, de largo plazo. En la de corto plazo se guarda todo lo que oyes, hueles, sientes, ves, haces y piensas. Pero que después se olvida. ¿Cómo se olvida? muy sencillo, la conexión hecha de neuronas no es tan fuerte, esto es indispensable para poder sobrevivir, porque cada día recibes muchísima información, imagínate que un día pudieras recordar todo lo que viste en la televisión, todas las conversaciones que tuviste todos los anuncios en la calle, todo lo que leíste en el periódico, todos los autos que viste y sus números de matrícula, la cara de cada una de las personas que viste en el subterráneo, y cómo iban vestidos, en fin, te volverías loco en menos de lo que te imaginas. La memoria temporal te ayuda a funcionar bien en el mundo porque necesitas recordar dónde dejaste las llaves o que tienes una cita a las 4. En cambio, la memoria de largo plazo guarda toda la información que es indispensable para ti lo que es realmente importante. ¿Cómo es que esto no lo olvido fácilmente? Ese es el secreto del aprendizaje. La primera vez que aprendes algo se crea una conexión de neuronas. Esto se llama cordón neural. Imagínatelo como un cable muy delgado y delicado. Cuando repites eso que aprendiste, este cordón se hace más grueso y resistente y cada vez que lo repites se le suma una capa más y luego otra. El doctor Johnson dijo, «Las diminutas cadenas de los hábitos son demasiado pequeñas para sentirlas hasta que llegan a ser demasiado fuertes para romperlas». ¿Por eso no es todo tu cerebro? Por eso no es todo. Tu cerebro no permitirá que se pierda información importante. Por eso, además de ser cordones más gruesos y resistentes, los recubre de una sustancia llamada mielina que los aísla y los protege. Ahora, imagínalos como cables de alta tensión, recubiertos con un plástico grueso. Lo que hacías cuando repetías una y otra vez las tablas de multiplicar era crear estos cables y hacerlos más fuertes para que no se te olvidaran. De esta forma aprendiste absolutamente todo lo que sabes, en tu mente está guardado lo más importante para ti. Ahí está lo que sabes de la vida y más importante, lo que sabes de ti mismo. Estos cordones neurales siguen fortaleciéndose todo el tiempo. Imagínate que hay un cable en tu mente que tiene escrito en su grueso plástico aislante. No merezco amar ni ser amado. Esto es algo que a todas las luces es algo a todas luces falso. Sin embargo, en tu relación primaria, no recibiste tanto amor como tú querías o tus muestras de amor hacia tus padres o tutores no fueron bien recibidas, irremediablemente se te creó ese cordón neural, ese cable filtra e influye sobre tus pensamientos y sobre tus actitudes. Ahora, imagina que conoces a una persona que te agrada, empiezas a salir con él o con ella y te es muy simpático o simpática, tu cable se pone a trabajar ¡Ey! ¿Qué te pasa? Acuérdate que tú no mereces amar ni ser amado Esa persona tiene otras intenciones ¿Qué puede querer a alguien de ti? ¿Qué puede querer a alguien de ti? ¿Amor? Imposible Lo que pasa entonces es que la siguiente vez que salen Te muestras frío y desconfiado Esta persona se extraña Y piensa que no tienes interés Y se aleja se cumplió la profecía. Cada experiencia que tú mismo provocas, que confirme que no mereces amar o ser amado, la hace más fuerte. Lo que hacen las afirmaciones es crear nuevos aprendizajes, nuevos cables. Estas nuevas conexiones neurales, en lugar de frenar tu desarrollo, te llenarán de fuerza y de confianza en ti mismo. Estarás creando unos cables positivos, fuertes y gruesos que se fortalezcan a sí mismos con cada nueva experiencia. Vas a crear un cable, merezco amar y ser amado. Otro, tengo armonía en mis relaciones. Otro, me amo y merezco lo mejor. Otro, es mi decisión con quien compartir mi vida. Y así, otros cientos de cables que cambien tu vida por completo. Estos nuevos aprendizajes se irán reforzando diariamente con tus propios pensamientos y con las experiencias que creerán, que crearán estos nuevos pensamientos. El funcionamiento de tu mente cambiará a uno que te permita ver, sentir y vivir cualquier cosa que los refuerce. Es una reacción en cadena. El diálogo constante en tu mente cambiará de Uno que te hace desconfiar de tu pareja Siempre buscando pruebas de infidelidad A otro que te permita amarla libre y plenamente Empezarás a fijarte más Las cosas buenas que compartes y no en sus defectos Tendrás la seguridad de que hay alguien especial para ti En lugar de quejarte de tu soledad Podrás llenarte de esperanza en lugar de aferrarte A una relación que ya terminó el secreto de las afirmaciones es la repetición, lo que queremos es restarle fuerza a esas creencias que alejan el amor de tu vida y que han estado contigo demasiado tiempo, ya es hora de que dejen de gobernar tu vida, destina una parte de tu día para repetir tus afirmaciones, recuerda que cada vez que lo haces le sumas una capa más a esos cables positivos puedes lograr mucho más en una hora de trabajo cambiando tus creencias que en varios meses de esfuerzos, de esfuerzos peleando en contra de ellas. Lo mejor es repetir tus afirmaciones con convicción, sintiendo lo que dices, imaginando que ya es real. Si tu afirmación es "Me amo a mí mismo", siéntelo. Siente que te quieres más que a nadie y que estás dispuesto a cuidar de ti y darte lo mejor. Ahora pasaremos a una sección muy importante, lo que es la meditación guiada, este tipo de ejercicio es sugerido por una gran variedad de autores con diferentes nombres, visualización creativa, imaginación guiada, imaginación creativa, autosugestión, y ha sido utilizada para una gran variedad de propósitos que van desde aumentar la autoestima, mejorar la salud, librarse de resentimientos hasta cómo ganar dinero, su efectividad está basada en el funcionamiento de la mente. Tu subconsciente no distingue lo real de lo imaginado. Seguramente has visto una ilustración del cerebro humano. Podrás notar que está dividido a la mitad. Cada una de estas mitades se llaman hemisferios. Tenemos entonces el hemisferio derecho y el izquierdo. Está comprobado científicamente que a cada uno de ellos trabaja de una forma diferente. El izquierdo es analítico, esto es que es lógico, racional, estructurado y coherente, aquí se llevan a cabo todas las funciones del lenguaje, la escritura, la lectura y las operaciones matemáticas y todo lo que se necesita ser analizado y tener un orden lógico. Este libro fue escrito para tu hemisferio izquierdo porque quieres saber cómo funcionan las cosas y necesita comprender qué es lo que está pasando. A este hemisferio se le habla con ideas, palabras, letras y números. El hemisferio derecho, en cambio, controla todo lo emocional y trabaja con imágenes y sentimientos. Aquí está guardado lo que sentiste en tu primer beso o lo que sentiste cuando rompiste con tu novia, novio. Aquí está registrada la emoción que te dio ver lo orgulloso que estaba tu padre de ti y la vergüenza que te causó cuando te regañó frente a tus amigos. Este hemisferio no analiza las cosas, simplemente las vive y las recuerda. Ambos lados de tu cerebro trabajan en conjunto para que puedas vivir y sobrevivir, imagina que vas por la calle y encuentras un cable eléctrico que cayó de un poste, tu hemisferio izquierdo dirá ten cuidado, porque puede tener corriente eléctrica la cual sabemos te causaría más muchas molestias o hasta la muerte, y tu hemisferio derecho no te diría nada, pero haría algo más efectivo te recordaría lo que sentiste aquella vez cuando arreglabas una conexión y por descuido recibiste un choque eléctrico. En este caso, la razón y la emoción están de acuerdo, pero no siempre sucede así. Un ejemplo claro de esto es hablar en público. La mayoría de la gente se pone nerviosa cuando tiene que decir algo frente a un grupo de personas, sin importar de qué se trate de un grupo de familiares o amigos con los que se tiene confianza y sin importar ¿De qué se trate? Solo de felicitar a alguien o de hablar de algo que conoce muy bien El nerviosismo hace presa del orador, le hace sudar, le seca la garganta, acelera su corazón Y algunas veces impide que salgan las palabras de su boca En este ejemplo el hemisferio izquierdo diría ¿Qué tan difícil puede ser hablarle a mis amigos con los que convivo diariamente y sobre algo que conozco? Sin embargo, el hemisferio derecho acciona el miedo al ridículo. Trae a la mente de la persona recuerdos de sentimientos de humillación y vergüenza. El resultado, aunque la persona sabe que no hay nada que temer, todo su ser reacciona como si estuviera en peligro de muerte. De hecho, para actuar, siempre le hacemos primero caso a la emoción y luego a la razón. Y esto es así por motivos de seguridad. Permíteme explicarte. Imagínate que sales de la casa y cuando pasas por la casa del vecino salta junto a ti un perro grande y agresivo, inmediatamente das un salto hacia atrás y pones tu mano frente a tu cara, estás respondiendo al miedo que te causó, a una emoción, si en realidad respondieras a la razón tendría que ser así, salta el perro y piensas, este es el perro del vecino. Yo sé que es grande y agresivo, lo más razonable en este momento sería alejarme y protegerme. Seguramente cuando terminaras de pensar todo esto, el perro ya te habría mordido varias veces. Lo que hace una meditación guiada es llenar tu mente de emociones e imágenes de situaciones positivas. Tu hemisferio derecho no analizará lo que estás imaginando. Lo vivirá como real y almacenará emociones y sentimientos positivos. Vamos a llenar tu archivo de emociones con unas que te hagan reaccionar con seguridad, con amor por ti y por los demás, con confianza en el futuro, con paz y tranquilidad. Pasaremos a uno de los puntos más importantes de este libro, la cual es la resistencia, y es que hay algo muy importante que hay que entender, tú, tú oyente, el que me estás escuchando, fuiste originalmente programado para triunfar y amar, cualquier cosa que diga lo contrario en tu mente, es falso, no te pertenece Todas las creencias negativas acerca de ti mismo y sobre el amor las aprendiste muy temprano en tu vida y nunca has dudado de su veracidad. Esta programación negativa está presente en tu mente y trabaja de forma automática como un cassette. Durante mucho tiempo ha influido en tu comportamiento y la forma en que piensas. Es por eso que cuando empieces a llenar tu mente de nuevas creencias completamente diferentes a las que tienes ahora, experimentarás Resistencia En psicología la resistencia es un mecanismo automático en tu mente Que quiere que todo siga igual Que se opone al cambio La resistencia se presentará en muy diferentes formas Y es conveniente que estés al pendiente Estas son algunas de las reacciones que probablemente tendrás Escucharás tu programa una o dos veces Después disminuirá tu entusiasmo de ese programa Mm, ¿Olvidarás escuchar la cinta o te quedarás dormido al escucharla? Te hará pereza escucharla Tu programación negativa tratará de convencerte que no está funcionando Surgirán sentimientos negativos al repetir las afirmaciones Al escuchar tu programa PMP estarás distraído es importante que reconozcas todas estas reacciones como parte del proceso y que las superes. Es como si hubiera un programa en tu mente que dice, mejor nos quedamos como estamos. Tal vez no sea lo mejor posi posible, pero al menos hemos sobrevivido. Pero tú no adquiriste o no estás escuchando este programa para quedarte como estás. Lo tienes porque quieres mejorar y cambiar. Tú no quieres simplemente sobrevivir, tú quieres vivir y amar plenamente. Estoy seguro que lo lograrás Hay un aspecto muy positivo en todo esto Por medio de la resistencia puedes identificar las frases Que utiliza tu programación negativa para alejar el amor de tu vida Vamos a suponer que mientras repites la afirmación Amo y soy amado Dices en tu mente ¿Cómo, que, cómo es que soy amado si nadie me quiere? Esa es precisamente una de las frases Que utiliza tu programación negativa para hacerte sentir mal Identifícala como eso, una creencia falsa. En los primeros días que utilices tu programa, te sugiero que estés al pendiente de esas frases negativas y las anotes en un cuaderno libre, totalmente libre. Esas son las frases que están grabadas en el cassette automático de tu mente, llamado programación negativa. Tú puedes parar ese programa. Cada vez que oigas en tu mente las frases negativas, di, eso es falso, no me pertenece. Y repite después una de tus afirmaciones. Ahora oyente, pasamos a la siguiente fase que es identificando las frases de mi programación negativa. Te estaré escribiendo una tabla en la cual solo tiene dos divisiones, izquierda y derecha. En una estará frase negativa, división y afirmación. Escribe en el lado izquierdo todas las frases que repites en tu mente y que van en contra de lo que tú quieres en tus relaciones. En el lado derecho escribe la afirmación que le contrarreste. Lado izquierdo es frase negativa y lado derecho es afirmación. Esto es necesario que lo realices mientras escuchas este podcast, ¿ok? Entonces, puedes, te recomiendo hacer la de 40 divisiones, 40 renglones. De, ¿Sale? 40 frases negativas y 40 afirmaciones que tienes que ir identificando, ¿ok? Y luego, vas, utiliza un cuerno cualquiera si necesitas más espacio. En este caso, utiliza más. Si necesitas más de 40 frases, puedes seguir escribiendo sin problemas. Puedes también crear tus propias afirmaciones para que se ajusten más a tu experiencia personal. Y luego, para no hacer un cambio de segmento, quiero platicarte... Sobre la PMP en la vida diaria La PMP en la vida diaria es un requisito indispensable para cualquier aprendizaje Bueno, repito, un requisito indispensable para cualquier aprendizaje es la práctica Podría yo pasar horas explicándote la técnica para nadar Te hablaría sobre cómo flotar, cómo debes de respirar y cómo se deben coordinar los movimientos sin embargo, esto no funciona así, no aprenderás realmente hasta, que no te me... no aprenderías realmente hasta que no te metieras en el agua. Es por eso que deberás de llevar lo que aprendas en este programa a tu vida diaria y a tus relaciones con los demás. No se trata de que tengas dos horas de pensamiento positivo y el resto del día sigas con tu comportamiento habitual. Es necesario que te permitas actuar de acuerdo a la nueva programación en tu mente, que dejes salir tu potencial. Los nuevos aprendizajes te incitarán a actuar, hablar, pensar y sentir de manera positiva y cada vez que lo hagas estarás reforzándolos. De esta manera recibirás apoyo de la gente que te rodea, porque notarán un cambio en ti y reaccionarán a él. La energía que antes hacía funcionar automáticamente tu programación negativa ahora será utilizada en ese nuevo programa que tú mismo has creado, estarás integrando un nuevo hábito en tu vida, la costumbre del pensamiento positivo. Una vez que se inicie la reacción en cadena, nada ni nadie podrá detenerte. Y ahora pasaremos a la última sección de este libro, al último apartado que es la conclusión y es que te darás cuenta de que este programa es muy poderoso, trabaja con lo que gobierna tu vida, tus creencias, si tú crees que no hay amor para ti es cierto, si crees que nunca encontrarás tu pareja ideal lo es también, si crees que tu pareja te abandonará es cierto también y lo es porque tú harás inconscientemente cualquier cosa para hacerlo realidad. Es sumamente importante que empieces a creer que mereces ser feliz, que el amor está ahí para ti, que tu relación puede ser armoniosa y satisfactoria, y permitir así que tu cerebro se enfoque en todo aquello que lo hará realidad. Muchos de los conceptos en este programa son contrarios a las creencias populares, pero no permitas que eso te asuste, te aseguro que están equivocadas. El hecho de que todo el mundo crea algo no quiere decir que sea cierto. Durante siglos se creyó que la Tierra era plana y que era el centro del universo, pero siguió siendo redonda y dando vueltas alrededor del Sol. Y aunque todos crean que no tenemos control sobre nuestros sentimientos, seguimos siendo responsables de todo lo que sentimos. Sin embargo, se mueve. Copérnico. Te recomiendo que incluyas los ejercicios en tu rutina diaria y que los practiques por lo menos 30 días seguidos si no te quedaron muy claros puedes volver a escuchar ese segmento el segmento del capítulo 11 y 12 y después de ese periodo te sentirás tan bien habrás logrado cambios tan sorprendentes que querrás hacer de la programación mental positiva parte de tu vida al final de este libro incluimos una gráfica para que lleves bueno al final de este caso Puedes hacer una gráfica para que lleves un registro de tus primeros 30 días de ejercicio Pero bien, ahora todo depende de ti Tienes los conocimientos y las herramientas para llenar tu vida de amor Para conseguir la relación que quieres O para sobreponerte de la que terminó Disfruta este programa de tu crecimiento y de tu vida Esta es la única oportunidad que tienes de estar aquí, de amar y de ser tú mismo Y bueno, aquí dejo el libro a un lado le agregué mi toque en muchas, muchas escenas, muchos aspectos. Y quiero decirles el por qué realmente me, me intrigó leer esto, ¿no? Yo esperaba, cuando decía el título, el amor si sí es para mí, yo esperaba encontrar algo de puro amor, relación de pareja. Y ocurrió en mi caso, Felipe Espinosa, 16 años, una razón por la cual empecé a leer esto. Sí, y quiero platicar mi experiencia. No hay un guión, no hay nada, como pueden notarlo. Estoy hablando con el corazón y es que ya van a pasar tres años más o menos de que no conozco absolutamente a nadie. E inclusive para un joven, pues yo creo que sí es necesario conocer a alguien, brindarle amor, alguien que te acompañe ¿no? en el proceso del crecimiento. desde Esa es mi perspectiva, perspectiva de 16 añero. Y bueno, yo realmente había conocido a alguien, había encontrado a una persona muy interesante, muy intrigante en un festejo, en una fiesta... Y me animé a escribirle en una servilleta mi número Le dije si te le, me presenté mi número Y ya que ella me mandase mensajes Y si le intrigaba conocerme Entonces de ese modo Pues ya no iba a forzarla de cierto modo Porque conozco que pueden sentirse incómodos incómodas Entonces no la iba a forzar La invité a hablar conmigo Pasó una hora para cuando ya me había enviado un mensaje Me había emocionado y empezamos a hablar muy seguido ya Bueno, no muy seguido, solo ese día hablamos muy seguido Hablamos de nuestras metas, de quienes queríamos ser, muchas cosas, ¿no? El, el caso es que yo ya me había emocionado Pues, ¿quién no se emociona, no? Hasta realicé un video de el amor es una irregularidad Porque no sabes qué es lo que realmente va a suceder Entonces, pues, al final no terminó en nada porque te platico, pasaron unos tres días platicando suave, hablábamos, no seguido, ella tenía su vida, gracias a Dios, yo lo veía como algo bueno, me pedía, oye, perdón, es que andaba ocupada, y yo le decía, no te preocupes, no me pidas perdón, realmente me alegra que tengas vida, pero ella no se conectaba, no hablábamos casi, nomás el primer día hablamos mucho, después ya hablábamos entre tiempos, y después... Pasó un día y ya no me volvió a enviar mensaje. Le invité a salir, le dije, ok, ya hablamos mucho, te invito a salir, te invito a salir a un parque, a platicar, a caminar. Y me había dicho que le iba a preguntar a sus padres, habíamos platicado un poquito más porque yo le había pedido unos 10 minutos de plática cor corrida, ¿no? Y lo hice. Entonces, después de eso, de la plática, todo a gusto, después ya no se volvió a contactar conmigo. No se volvió a contactar conmigo. Yo siempre le dije quién era, yo le compartía mi forma de pensar y resulta que al final no, nada. Pasó un día, no, no me habló, pasaron dos días tampoco, pasaron tres días tampoco y ya para mí ya tampoco era muy justo. Yo la veía en línea, llegué a quecharla en línea varias veces y me di cuenta que ya no había interés. Entonces decidí como yo personalmente cuando hago lazos con una persona, incluso un lazo de tres días, hay que cortar lazos. Entonces yo le escribí algo, le dije que cuando nos volviéramos a ver, que sería lo más probable, porque ahí entre nuestras familias se conocen, y que nos veríamos, nos reiríamos de esto, y que sí, que, lamentaba, que yo le deseaba todo lo, todo lo mejor, pero pues claro que a pesar de yo tener, ya he tomado muchos cursos de actitud positiva, no sabía cómo luchar con esto, de qué manera verlo. Entonces, de la nada, en mi librero, vi este libro de PMP, Programación Mental Positiva, del amor si es para mí, a mero enfrente. Y dije, ok, voy a empezar a leerlo, pero no hay nada mejor que leerlo y grabarlo. Entonces, lo grabé y empecé a entender muchas cosas conforme iba avanzando en este libro. Primero lo leí aquí y luego lo reposteaba acá. A fin de cuentas, es mi primer podcast. Y les voy a ser muy sincero, yo... Dedicaba aproximadamente entre 4 y 6 horas a los videojuegos Mi meta es ser conferencista Y para alguien que tiene tantas metas Y que quiere trabajar por ello 6 horas, 4 en los videojuegos Es realmente mucho, mucho Entonces, ¿saben qué pasó con esa persona? Yo por andar pendiente, por andar platicando con ella Con la que conocí Dejé los juegos, me dejaron de interesar Descubrí que realmente lo que yo necesitaba Era una motivación y precisamente, ahorita si me preguntas y qué pasó con ella o qué, cómo estás, qué sientes, fue lo mejor que pudo haberme sucedido. A lo mejor sí, no tengo nadie con quien compartir muchas cosas, pero realmente sí tengo. O sea, no tengo a nadie de ese sentido de amor, pero pues tengo mi primer amor que fue la familia, tengo, tengo mi familia. Y fue lo mejor que me pudo haber sucedido. Tuve una motivación para dejar los videojuegos, ya no juego casi nada, como una hora, media, una hora. De vez en cuando le dedico diarias. Y eso fue. Ahora le estoy dedicando tiempo a hacer videos, prepararme. Tengo un, aquí un desastre de hojas, cuadernos, todo preparándome chido. Y haciendo podcast, ¿no? Decidí que voy a leer mientras voy a leer en voz alta. Para que a la gente que no le gusta o no puede leer tan fácilmente, pues pueda escucharme, ¿no? No escucharme a mí, sino la historia. Fue lo mejor que me pudo haber sucedido en ese caso. Me volví una persona mucho más productiva. Encontré este libro que me hizo así, ah, abrir los ojos tremendamente. Y que definitivamente yo merezco ser amado, merezco ser amado. Soy una persona muy completa. So, fui demasiado para ella, entonces... Y no por egocentría, ¿no? Al contrario, ella también pudo haber sido demasiado para mí. Pero... También revisé un caso, ella resulta que parece ser tener novio porque revisamos su Facebook y tenía novio, ¿no? Entonces, pues, no sé qué habrá pasado ahí, pero de igual modo, ¿sabían que Will Smith una vez una novia lo engañó? Y fue el pensamiento de Will Smith que dijo, acabas de engañar a la, a la persona que se convertirá en un gran famoso, en un gran actor y lo terminó siendo gracias a ese pensamiento, entonces yo también pienso, voy a ser conferencista y ella prefirió a otro que a, un, a una persona que va a ser mejor conferencista y no es por egocentría, sino porque por amor mismo que se explicó en esto en este libro. Espero que les haya funcionado, realmente me fascinó, hay muchas afirmaciones, muchas cosas que de hecho este va a ser el último este es el último capítulo por si no les quedó claro. Y les comparto las afirmaciones Estas son algunas de las afirmaciones Contenidas del programa Todas ellas han sido cuidadosamente seleccionadas De manera que fortalezcan los aprendizajes En todos los aspectos relacionados con el amor Y tus relaciones Recuerda que al repetirlas con emoción Y realmente sintiendo lo que dices Creas nuevos cordones neurales En realidad estás haciendo cambios en tu cerebro A nivel fisiológico Estas nuevas sin esta nueva sinapsis Influirán en tus comportamientos sinopsis para lograr ese cambio que quieres en tu vida practica una virtud aunque no la poseas que la costumbre se encargará de integrarla a tu carácter Víctor Franco si me amo puedo amar a otros decido confiar en mi pareja me acepto como soy te amo como eres, merezco una relación armoniosa, merezco ser feliz con mi pareja, lleno mi vida de amor, el amor viene a mí, tengo todo lo que necesito, merezco ser tratado con respeto, soy responsable de mis actos, yo soy la fuente de mi amor, hay alguien que quiere amarme, soy fuerte y, y me lleno de esperanza. Y sí, definitivamente, esto del amor es una irregularidad tremenda, pero es lo importante, es lo chido de esto. Y las cosas no terminaron donde yo hubiera querido, ni siquiera alcanzamos a salir, pero comprendí que llegará, hay una persona en este universo, porque hay muchos peces en el agua que es para mí, y que será una persona igual de completa para mí, entonces recuerden, uno está con quien cree merecer, uno se enamora de quien cree merecer, entonces espero este libro. Les haya quedado muy claro De igual manera te invito a volverlo a escuchar Yo lo tuve que leer como tres veces Para que me quedara, me quedara claro Porque créeme Son muchos conocimientos Guardados en un libro De... ay, te digo, ay, te digo, déjalo, veo De 60 páginas En serio, es demasiado la, Lo que más me sorprendió del libro Personalmente es lo de la resistencia Cuando cuando uno empieza a saber nuevos sistemas de pensamiento pues como que el cerebro dice no, no, sigue haciéndolo de antes sufre cuando quieras se esclavo de las circunstancias pero no, realmente el, el principal mensaje que deja esto es que nosotros tenemos que ser arquitectos de nuestro propio estilo de vida, de que la felicidad no es una consecuencia es una decisión, tú decides si ser feliz o no, y bueno Seguiré con estos libros, seguiré leyendo con muchas reproducciones o no, a mí me encantó este esta dinámica, ¿no? Entonces, me despido y siempre voy a tratar de platicarles por qué leo las cosas que leo. Este, Yo le llegué a llorar 20 minutos a esa chica, pues claro, pues es algo nuevo, ¿no? Y 20 minutos me levanté, ya lloré mucho y a seguirle, ¿sí? Ahuecándole a la... Entonces. Espero les haya gustado esta entrega, te invito a volver a escucharlo una vez más con más atención que nunca y hasta luego.